0: Ich habe eine herausfordernde Frage für dich mitgebracht und zwar, was würde das mit dem christlichen Glauben machen, wenn wir das Kreuz einfach rausnehmen würden? Was würde das mit deinem Leben machen, wenn du plötzlich nicht mehr dran glauben würdest, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Was würde das ganz praktisch verändern? Ich habe das in der letzten Woche mal ein bisschen bewegt und habe mich das gefragt, was würde es eigentlich in meinem ganz konkreten Leben für einen Unterschied machen? Also jetzt in, mein, in meinem Alltag, wenn ich morgen wieder arbeite, arbeiten gehe, was würde das verändern, wenn das Kreuz von Jesus nicht mehr da wäre? Was würde es einen Unterschied machen in deinen Beziehungen? Was würde es einen Unterschied machen in deiner Beziehung mit Gott? Was wäre, wenn das Kreuz nicht mehr da wäre? Ist es, ist es wie so ein Steckerziehmoment? moment Plötzlich ist der Saft weg und es geht gar nichts mehr? Oder ist es so, ja gut, was wird sich denn da ändern? Also keine Ahnung, ich muss ich erstmal drüber nachdenken. Die Frage ist, welche Kraft hat das Kreuz eigentlich in deinem Leben? Und das Ding ist, das Coole ist, die Bibel redet viel darüber. Und, die, und Paulus schreibt das ganz viel in seinen Briefen. Der schreibt das seine Briefe an verschiedene Kirchen. Und dann schreibt er zum Beispiel an die Kirche in, in Augsburg, schreibt er, liebes ICF Augsburg. Oder liebe Microchurch in Münster. Oder liebe Brüder und Schwestern aus München. So schreibt er ja immer, gell? Und dann lesen wir mal, was er da zum Beispiel in Galater 1, Vers 8 schreibt. Da schreibt er, liebe Brüder und Schwestern in München... Wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel ist, ist, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Okay, krass. Paulus, ich will keine Liebesbriefe mehr von dir. Es reicht mir jetzt langsam. Also äh, genug Briefe jetzt hin und her. Also warum schreibt Paulus das? Die armen Leute in Galatien. Warum, warum sollen die jetzt verflucht sein? Ist es jetzt so schlimm, wenn die mal ein bisschen was falsch ausgedrückt haben oder keine Ahnung? Was meint Paulus eigentlich damit, wenn er sagt, ihr habt das Evangelium verfälscht? Was bedeutet das? Kann es uns auch passieren? Kann es auch der Kirche in in äh, München passieren? Oder kann das nur den Galatern passieren? Das ist die Frage. Ich habe mich das gefragt und habe gedacht, okay, wie komme ich da denn jetzt weiter? Und das Coole ist, es gibt so viele mega coole Tools, die uns helfen, die Bibel einfach neu zu entdecken und da raus zu Was mir immer hilft, um mir einfach den ganzen Kontext vom Galaterbrief jetzt zum Beispiel anzuschauen, ist das Bible Project. Hast du, hast du dir schon mal ein Video vom Bible Project angeschaut? Sehr gut, da sind ein paar, ein paar fleißige bibel dabei. Und das Coole ist, ich zeig dir das mal, das sieht dann ungefähr so aus. So sieht ein Video aus vom Bible Project, das wird dann so aufgemalt und das ist jetzt das vom Galaterbrief und wir gucken mal in die ersten zwei Kapitel rein, wenn wir da reinzoomen, dann, dann sehen wir da, okay, also Paulus startet damit, dass er erstmal sagt, hey Leute, also der auferstandene Jesus ist mir begegnet, also hört mir zu bitte und dann war ich auch Teil von der, von der ursprünglichen Gemeinde in Jerusalem, das heißt Petrus und so, das ist mein Atze, ich gehöre damit dazu und wir ich habe das Autorität. Ich, ich habe wirklich was zu sagen in diesem Christentum, quasi, das es damals gegeben hat. Und jetzt fängt er an zu sagen, okay, was kommt als nächstes? Jetzt redet er in Kapitel 2, Vers 16, da bringt es auf den Punkt, Menschen, also da korrigiert er quasi dieses Bild vom Evangelium, Menschen werden nicht gerecht gesprochen durch die Werke der Tora. Das heißt, durch, durch das, was ich tue, durch das, was ich leiste, dadurch werde ich nicht gerecht gesprochen, sondern durch den Glauben von Jesus, dem Messias. Und, im, und das ist genau der Glaube von Jesus, an den wir glauben. Okay, das heißt, was bedeutet eigentlich gerecht gesprochen? Das Coole ist, hier gibt es dann jetzt hier so eine kleine Erklärung. Gerecht gesprochen ist ein sehr vielfältiges Wort in der Bibel und es bedeutet, die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Das ist das eine, was passiert im Evangelium. Das zweite, was passiert ist, mir ist vergeben und ich bekomme einen Platz in Gottes Familie. Das bedeutet, es gerecht gesprochen zu sein. Das dritte ist, Veränderung ist durch Gottes Gnade möglich in meinem Leben. Das bedeutet es, gerecht zu sein in Gottes Augen. Und das Ding ist, wie werde ich jetzt gerecht gesprochen? Durch meinen Glauben von Jesus. Was bedeutet Glaube von Jesus? Das kann in zwei Arten übersetzt werden. Das eine ist, es bedeutet die Treue von Jesus. Das heißt, dass Jesus bis zum Kreuz gegangen ist. Dass Jesus für uns alles gegeben hat am Kreuz. Das andere ist, es kann auch sein, der Glaube von uns an Jesus. Das heißt, unser Glaube an Jesus, den Gekreuzigten. Im Endeffekt, egal wie man das jetzt liest, es führt immer zum Kreuz. Es führt immer darin, dass wir noch mehr daran glauben, dass das Kreuz das Zentrum der frohen Botschaft von Jesus ist. Paulus sagt, dass die Botschaft vom Kreuz ist das Zentrum der Bibel. Da kommen wir nicht drum rum und er sagt, ich bin mit dem Messias gekreuzigt. Das heißt, das Kreuz das findet Anwendung in meinem Leben. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern der Messias lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich aus dieser Liebe heraus für mich hingegeben hat am Kreuz. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Wir kommen nicht drum herum zu sagen, das Kreuz steht im Zentrum. Ohne das Kreuz ist das Christentum nichts. Und die Frage ist, was bedeutet das Kreuz jetzt ganz konkret? Ich habe dir so in diesem Bild von den letzten Wochen einfach mal so ein Puzzle mitgebracht. Und wir fangen natürlich mit den Eckteilen an. Die vier Eckteile von diesem Puzzle sind diese vier. Opfer, Sühne, Versöhnung und Erlösung. Und jetzt schauen wir mal rein, was die im Einzelnen bedeutet. Was bedeutet jetzt dieses Opfer? Wir lesen in Hebräer 9. Andernfalls hätte er, also Jesus seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Das heißt, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Wir sind eigentlich unter dem Zorn Gottes. Aber durch das Opfer von Jesus sind wir frei von Gottes Zorn, und, und wir leben unter der Gnade. Das bedeutet dieser Vers. Das bedeutet es, dass Jesus für uns als Opfer am Kreuz gestorben ist. Dann das nächste Puzzleteil, Sühne. Sperriges Wort. Lass uns mal reinschauen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, da heißt es, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben. Merkst du, das bedeutet meine Werksgerechtigkeit, quasi ich muss was tun. Sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Was bedeutet jetzt Sühneopfer? Sühneopfer bedeutet, Jesus ist für uns quasi im Gerichtssaal für uns eingetreten und hat unsere Schuld bezahlt. Das bedeutet Sühneopfer. Das heißt, ich bin schuldig vor Gott, aber durch Jesus am Kreuz bin ich freigesprochen. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Dann gehen wir noch weiter. Versöhnung. Was bedeutet das? Wenn wir in den zweiten Korintherbrief reinschauen, dann sehen wir, da heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und er hat uns in den Dienst der diesen Dienst der Versöhnung übertragen. Das heißt, wir sind getrennt von Gott. Unsere Beziehung mit Gott ist zerbrochen. Aber durch Jesus am Kreuz ist unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Wir sind versöhnt mit Gott. Das bedeutet diese frohe Botschaft vom Kreuz. Und du merkst, diese vier Puzzleteile, wenn du sie zusammennimmst, ergeben ein riesig großes Bild von dem, was das Kreuz eigentlich bedeutet. Das Kreuz ist so viel mehr, als wir denken. Und das Ding ist, vielleicht denkst du dir jetzt, boah, also ich meine Gottes Zorn und Gerechtigkeit und trennt von Gott und wir sind irgendwie... Wir, wir, wir leben in einer anderen Dimension. das Der letzte Punkt vom Kreuz ist ja das Thema Erlösung. Das bedeutet, wenn wir den Bibelvers haben, ähm, dass Jesus für uns das Lösegeld bezahlt hat. Das heißt, er hat uns freigekauft aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Herrschaftsbereich des Teufels rausgeholt. Wir stehen jetzt unter der Gnade. Wir stehen unter Gott. Und das ist das Coole. Diese vier Dimensionen vom Kreuz, die sind so wichtig und so wertvoll. Und diese Begriffe wie Zorn Gottes oder so, die sagen uns nicht mehr so viel. Warum? Weil das Kreuz irgendwie selbstverständlich geworden ist. Weil wir einfach das voraussetzen, dass der Zorn Gottes ja nichts mehr mit uns zu tun hat. Dass wir ja nicht schuldig sind, dass wir ja gut sind. All diese Themen, aber das Ding ist, wenn wir das Kreuz rausnehmen, dann trifft uns der Zorn Gottes. Dann sind wir schuldig vor Gott, dann stehen wir im Gerichtssaal angeklagt, dann sind wir Sünder dann haben wir die Herrlichkeit Gottes verfehlt. All diese Themen stimmen, wenn das Kreuz nicht mehr da ist. Das heißt, wenn wir das Kreuz einfach rausrücken, dann macht das theologisch einen riesengroßen Unterschied. Aber Markus, jetzt mal ganz praktisch gesehen, was macht das Kreuz denn in unserem
1: Leben für einen Unterschied? Ja, da kann ich dir eine sehr persönliche Geschichte von mir erzählen. Wir haben die letzten Wochen ein paar Mal gesprochen über das Thema liberale Theologie, postevangelikales. Ist in aller Munde. Und da gibt es ja auch große Podcasts und ähnliches, wo Leute, die Doktortitel haben, dort auftreten und dann referieren. Und tatsächlich ist es so, mehrere Leute, die dort unterwegs sind, sind frühere Kollegen von mir. Warum ist das so? Weil ich früher einer von ihnen war. Ich war ein liberaler Theologe. Ich könnte jetzt viel dazu sagen, aber eines der Sachen, die wir gemacht haben vor ein paar Jahren, ist, dass wir versucht haben, wie können wir ein Christentum bauen, eine Art Christentum 2.0, wo sich niemand einen Anstoß dran nimmt. Weißt du, was wir dem Mainstream der westlichen Gesellschaft im 21. Jahrhundert geben kann, wo sich keiner drüber aufregt, sich niemand bevormundet fühlt und so weiter. Warum sage ich dir das? Weil offensichtlich sind wir, und ich sage das ganz selbstkritisch, sind meine Kollegen und ich da ein paar Mal ziemlich schief abgebogen. Ähm, woran merkst du denn, wenn du bei Glaube, wenn du bei Theologie schief abbiegst? Das merkst du immer an den Auswirkungen, immer an den Auswirkungen. Ich gebe dir mal ein ganz simples Beispiel, wir kommen gleich darauf zurück. Wir wissen aus Gottes Wort, dass wir erlöst sind durch Gnade. Wir müssen nichts dazu tun, richtig? So, wir sind durch Gnade erlöst. Aber angenommen, ich nehme das weg. Angenommen, ich bringe diesen Stein zum Wackeln, dass ich sage, ah, durch Gnade erlöst, na, vielleicht auch nicht. Oder es übertragen gemeint oder was auch immer. Wenn das so ist, dann bin ich im zweiten Schritt direkt bei einer verheerenden Werkgerechtigkeit. Dass ich überlege, was muss ich eigentlich machen, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich eigentlich leisten können? Wie kann ich mit den Himmel erarbeiten, kaufen, verdienen? Und dann fängt es an zu rattern, weil der Himmel, die Ewigkeit im Paradies, das klingt nach einem ganz schön hohen Preis. Und dann bin ich direkt beim Punkt, dass ich denke, hey, wann ist eigentlich genug genug? Wann habe ich genug gegeben? Wann habe ich mich genug ehrenamtlich engagiert? Wann habe ich genug Liebe gezeigt? Wann habe ich genug gebetet, religiöse Werke getan und so weiter und so fort? Warum? Weil ich habe dann keine Heilsgewissheit. Ich habe keine Heilsgewissheit, weil ich niemals weiß, ist es jetzt genug? Wenn ich die Heilsgewissheit nicht habe, bin ich beim nächsten Punkt, dann macht es ja gar keinen Unterschied, ob der Jesus damals vor 2000 Jahren gekommen ist und sich am 7. April des Jahres 30 hat zu Tode foltern lassen. Dann gibt es ja gar keinen Unterschied, ob es den Jesus nicht gab, ob es eine Zeit vor Jesus ist, ob es eine Zeit ohne Jesus, ist es völlig egal. Und wenn es egal ist, ob der Jesus gekommen ist, sind wir beim nächsten Punkt, dass wir überlegen, naja, wenn es egal ist, ob der Jesus gekommen ist, der Jesus Christus, was ist denn dann mit uns als Christen? Was haben wir der Welt dann eigentlich noch zu bieten? Was haben wir als Kirche eigentlich noch, was einen Unterschied ausmacht gegenüber jedem anderen Gesangsverein, sage ich jetzt mal? Verstehst du? Das heißt, du hast so einen domino -Effekt. Merkst du, für gleich wird gleich wichtig. Der Punkt ist jedenfalls folgendes, es gibt ganz viele Randthemen. Und bei Randthemen können wir alle tausend verschiedener Meinungen sein. Das macht überhaupt keinen Unterschied für die Ewigkeit. Ob wir das jetzt einen Gottesdienst nennen, ob wir das eine Celebration nennen, egal. Ob wir das am Sonntagmittag machen, am Samstagabend, Sonntag früh, Sonntagabend, egal. Ob wir jetzt Gitarre oder Orgel nehmen, ist egal. Wird Jesus dich im Himmel niemals danach fragen, welches Instrument hast du genommen, um mich zu loben? Kein Problem. Ja. Es gibt aber so ein paar Hauptthemen und bei diesen Hauptthemen ist es sehr wichtig, dass wir dort abbiegen, wo Jesus sagt, das ist der göttliche Weg, das ist der Weg, der zum Leben führt. Ja. Und heute geht es um diese Hauptthemen. Die Frage ist, woher merke ich denn, dass ich bei den Hauptthemen richtig abbiege? Du merkst es an zwei Dingen jetzt zu merken. Erstens, du merkst es daran, hast du das Kreuz dabei in deiner Weltanschauung? Wenn du das Kreuz nicht dabei hast in deiner Weltanschauung, bist du wahrscheinlich irgendwo abgebogen, wo es nicht in Richtung biblische Theologie geht, wo es nicht in Richtung biblisch-reformatorisch geht und du wirst am Ende wahrscheinlich nicht ganz beim Christentum rauskommen. Das Zweite ist, du merkst es an deinem Jesusbild. Wenn dein Jesusbild... Mehr ähnliches zu einem antiken Lifestyle-Guru, der einfach nur die Work-Life-Balance predigt, den Klimawandel irgendwie rückgängig machen möchte, der eher wie jemand klingt, der Esoterik in den Mund nimmt oder jemand aus dem Mahayana-Buddhismus, bist du wahrscheinlich falsch abgebogen. Das heißt, dein Jesusbild ist ganz entscheidend. Und die entscheidende Frage ist, haben wir das Jesusbild vom Neuen Testament? Und das Jesusbild vom Neuen Testament ist, das ist der Sohn Gottes, das ist der versprochene Retter der Welt, der sich für dich kreuzigen lässt. Das ist das Jesusbild vom Neuen Testament. Das ist so ein Check für uns selbst. Ich komme ein bisschen zurück. Warum ist das so wichtig? Jesus sagt, wer meine Worte hört, aber mich nicht ernst nimmt, der ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Also Haus auf Sand kannst du eigentlich abreißen nochmal von vorne anfangen. Sondern wir müssen mit dem richtigen Fundament anfangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus' Worte ernst nehmen und das gesamte Jesusbild von der Bibel haben und nicht so ein Christentum-Marke-Eigenbau, wie meine Kollegen und ich das damals gemacht haben, wenn auch mit guter Absicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe folgendes gemacht. Kannst du auch machen. Dauert nur fünf bis sieben Wochen Zeit. Du kannst nämlich folgendes machen. Du kannst mal in säkulare Bibliotheken gehen. okay? Und dort kannst du mal gucken, einfach mal aufschlagen, säkulare Geschichtswerke, Jesus von Nazareth. Und dann kannst du mal schauen, wo finde ich denn die meisten verlässlichen Infos zu Jesus von Nazareth? Und da sagen dir alle großen Geschichtswerke sagen, die meisten Infos, die verlässlichsten findest du in den vier Evangelien der Bibel. Okay? Die vier Evangelien der Bibel haben 89 Kapitel und haben 3797 Verse. Was du jetzt machen könntest, wenn du wolltest, ist du könntest mal, nur ein Gedankenexperiment, diese Verse mal Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durchgehen und bei jedem Vers notieren, ob Jesus da redet und wenn ja, über welches Thema. Wenn du das machst, bist du nach schlappen sieben Wochen fertig und dann kommst du zu einer Auflistung, die sieht ungefähr so aus. Das heißt, es gibt eine Reihe von Themen, über die redet Jesus, die sind aber, sage ich jetzt mal, kleinere Themen. Dann geht's es die größeren Themen, wie zum Beispiel das Thema unsichtbare Welt, dass es um uns herum eine Welt gibt, die wir nicht sehen können, die aber sehr, sehr real ist. Das Thema Gebote, Nachfolge, Prophezeiungen, Prophetisches Eingreifen Gottes, prophetische Botschaften, 10% von dem, was Jesus sagt, machen die aus. Das ist ganz schön viel. Dann das Thema, wie kann ich gerettet werden? Und mit gerettet werden meint Jesus nicht von meinen emotionalen Problemen, von meinen Eheproblemen, von meinen finanziellen Problemen, von meinen Drogenproblemen, das kann auch alles, sondern mit gerettet werden meint Jesus, wie kann ich gerettet werden von meinen Sünden und ihren Konsequenzen am Tag des jüngsten Gerichts. Das ist das, was er meint. Thema Endzeit und was passiert nach dem Tod und Thema, wie ist Gott? Warum sage ich dir das? Die Sache ist die, sobald ich anfange, Sachen wegzunehmen von dem, was Jesus sagt, sobald ich anfange, Sachen wegzunehmen aus dem Neuen Testament, dann passieren drei Dinge. Dann komme ich zu einem anderen Jesusbild. Dann ist es nicht mehr der Jesus vom Neuen Testament. Du sagst vielleicht, ja, na und? Das Zweite, was ist, dann komme ich zu einem anderen Evangelium. Weißt du noch, was Chris ganz am Anfang vorgelesen hat aus dem Galaterbrief über ein anderes Evangelium? Und dann das dritte, dann komme ich zu einer anderen Weltanschauung. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel, was meine Kollegen und ich damals mit guter Absicht gemacht haben und trotzdem völlig falsch abgebogen. Es gibt einen sehr, sehr wertvollen Text, den hat die Kirche, die Christenheit, schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Das ist das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Falls du das apostolische Glaubensbekenntnis jetzt nicht kennst, ich empfehle dir sehr, das auswendig zu lernen. Das lohnt sich, da sind ganz tiefe Schätze drin. Was wir jedenfalls damals überlegt haben, dass wir gesagt haben, hey... Wie können wir denn ein Christentum bauen, ein Christentum vermitteln, das den Menschen von heute anspricht? Und dann haben wir überlegt, naja, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, da stehen so ein paar Sachen drin, das wird Leuten nicht gefallen. Also werden wir die umdeuten oder wir werden die erstmal wegnehmen. Und das haben wir gemacht. Das erste, was wir uns überlegt haben, ist, was können wir denn machen? Das erste, was wir wegnehmen, ist, wir nehmen mal weg, dass Gott wirklich eingreift auf der Erde. So, weil das ist immer irgendwie komisch, wenn Gott in die Geschichte eingreift. Ja, da fehlen schon mal ein paar Sätze. Das zweite, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns überlegt haben, Na naja, Gottes Zorn, Sühneopfer und so weiter, also ich weiß nicht, die Menschen von heute, die wollen einen lieben Gott haben. Ihr wollt einen lieben Gott? Wir geben euch einen lieben Gott. Also haben wir noch mehr weggestrichen und dann sah das Ganze so aus. Alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, jüngstes Gericht, ist auch weg. Und dann haben wir uns überlegt, ja, ist schon ganz schön und gut. Aber der Mensch von heute kann mit diesem ganzen übernatürlichen Zeug, worüber Jesus redet, Teufel, Dämonen, Engel, unsichtbare Welt, böse Mächte, Segen und so weiter, ach, alles zu abstrakt, das nehmen wir auch mal weg, nur mal auf nicht ganz also sicher zu gehen. Und das Glaubensbekenntnis, was wir dann hatten, sah so aus. Ich glaube an Jesus, geboren von Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich glaube an Gemeinschaft. Amen. Und über das Amen können wir auch nochmal diskutieren. Ja, du lachst. Das ist das, was wir gemacht haben. Und der Punkt ist folgendes. Es ist ein freies Land. Jeder kann glauben, was er will. Dein gutes Recht. Das Ding ist nur, wenn ich Sachen glaube, bei denen ich bei einer komplett anderen Weltanschauung rauskomme, muss ich ab einem gewissen Punkt einfach mal aufhören, mich Christ zu nennen. Sonst wird es echt markenrechtlich schwierig. Anderes Beispiel. Stell dir mal vor, der Christ, der kommt zu mir an und sagt, hey, Markus, ich bin voll Fan vom FC Bayern München. Meine Mannschaft, richtig cool. Und dann komme ich zu ihm und sage, yo, FC Bayern München, meine Mannschaft, richtig cool. Das Einzige, was mich stört an denen, ist erstens, die spielen Fußball und zweitens, die kommen aus Bayern. Sonst super Team. Du würde auch denken, ja, dann such dir doch ein anderes Team, was nicht bayerisch ist und nicht Fußball spielt. Und beim Christentum ist es genauso. Liberales Christentum ist, du hast ein Jesus, der vor 2000 Jahren mal gekommen ist und der wollte Gemeinschaft haben beim apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist so ein bisschen das, was damals sozusagen wir vermittelt haben. Biblisches Christentum ist aber was anderes. Da haben wir nämlich Jesus, der selbst sagt, historisch nachweisbar, ich bin in die Welt gekommen, um für die Sünde der Menschen am Kreuz zu sterben. Woher haben wir das? Na, weil Jesus das selbst sagt. Das ist jedes vierte Wort aus Jesus' Mund, dreht sich um diese beiden Themen. Wie kann ich nach meinem Tod und wie kann ich in der Endzeit von der Hölle errettet werden? Das ist jedes vierte Wort aus Jesus' Mund. Das kann ich nicht wegnehmen. Weißt du, was ich meine? Und der Punkt ist jetzt, was passiert, sobald wir richtig elementare Kernbestandteile vom Christentum wegnehmen? Dann passiert Folgendes. Ist ja heutzutage modern geworden, dass ich sage, hey, Thema Wahrheit, naja, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, es gibt keine Wahrheit, jeder soll seine eigene Wahrheit finden. Das ist das eine. Das fängt dann an zu wackeln. Wenn das anfängt zu wackeln, ist das Nächste, was anfängt, dieses, naja, das Thema Gut und Böse, wer legt denn fest, was Gut und Böse ist, gibt es überhaupt Moral, muss das nicht jeder für sich selbst entscheiden, reicht es nicht, wenn jemand irgendwie einverstanden ist mit dem, was er tut, sind das nicht nur Meinungsfragen. Naja, sobald es kein Gut und Böse gibt, ist das Nächste, was wegfällt, dann gibt es natürlich keine Schuld, ja, wenn ich nie was Böses tue, dann bin ich nicht schuldig, fühlt sich erstmal für den Moment ganz gut an, aber lebt mal mit so jemandem, das wird echt schwierig. Das dritte ist dann, wenn ich nicht schuldig bin, dann muss ich ja keine Angst haben vor einem gerechten Gott und keine Konsequenzen. Das heißt, alles, was mit dem Thema gerechter Gott zu tun hat, kann ich wegnehmen. Brauche ich nicht. Schadet nur. Unnötiger Ballast. Wenn es keinen gerechten Gott gibt und alle sowieso auf einem One-Way-Ticket in den Himmel sind, also dann muss ich auch nicht irgendwas wegnehmen mit Versöhnung, weil ist ja unnötig. Ich brauche keine Versöhnung. Ist ja sowieso schon alles klar. Und ich glaube, du ahnst, worauf ich hinaus will, weil sobald ich anfange bei diesen Hauptthemen, nicht bei den Randthemen, sondern bei den Hauptthemen, was wegzunehmen und umzustoßen, dann passiert Folgendes. Nein! Und du merkst, das Kreuz fällt um.
0: Das Kreuz fällt um. Und zwar als, als Konsequenz der Konsequenz der Konsequenz der Konsequenz von der Entscheidung, die, die du getroffen hast. Und das Ding ist, dass das ist Kreuz umfällt, das ist nicht die Entscheidung der bösen Welt da draußen, weil die Welt so verdorben ist oder weil der Zeitgeist so verrückt spielt, sondern ob das Kreuz fällt oder nicht, ist deine und meine Entscheidung. Das ist die Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen. Weil wir können uns entscheiden, ob wir sagen, wir bauen auf das Kreuz, wir hängen uns an das Kreuz, wir halten uns am Kreuz fest oder wir, wir lassen es einfach fallen. Und wenn wir es fallen lassen, dann sieht es aus wie diese umgekippten Dominosteine. Und das Ding ist, es gibt einen Theologen, der hat es so gut beschrieben, er ist für seinen Glauben, für das Evangelium, für diese Dominosteine, für das Kreuz ist er gestorben im KZ ähm, im Zweiten Weltkrieg. Und wir lesen von Dietrich Bonhoeffer folgende Definition von diesem Dominoeffekt. Er sagt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf richtet sich heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleuderte Sakrament. das heißt Dinge, die Gott wichtig sind. Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße, ohne Umkehr. Ist Taufe ohne Gemeindezucht, ohne Konsequenzen, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution, also Freispruch von der Sünde, ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ist Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Das ist die Definition von billiger Gnade. Und weißt du was? Ich will keine billige Gnade. Ich, ich will keine billige Gnade, die mir sagt, ja, also so dieses ganze Thema mit Wahrheit, es gibt ja zehn Wahrheiten, such dir einfach eine raus. Nein, ich glaube an Jesus, der ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich halte mich dran fest. Ich, ich will nicht einfach eine billige Gnade nachlaufen und sagen, ja, also gut und böse, Folg doch einfach deinem Herzen, mach doch einfach, was in dir steckt. Nein, ich will sagen, ich, ich bleibe in Gottes Wort und ich werde die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird mich frei machen Ich will auch nicht einfach der billigen Gnade nachlaufen und sagen, ja, also ähm, Schuld, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch, oder? Nein, wenn die Bibel beschreibt, dass mein mein Leben rot ist, blutrot und dass ich reingewaschen werden kann durch das Evangelium und schneeweiß werden kann, dann will ich das annehmen für mich. Oder das Thema... Hier, dass, dass, dass Gott für mich gekreuzigt ist, dass Gott sich für mich hingegeben hat, dass es einen Unterschied macht, ob es Jesus gibt. Ich sage, ich baue darauf, ich, ich glaube daran, dass Gott zornig sein kann, ich glaube daran, dass Gott gerecht ist. Und dann halte ich dran fest, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich lasse es nicht los, dass ich mit Gott versöhnt werden muss. Meine Beziehung mit Gott braucht jeden Tag Reparatur und deshalb gehe ich jeden Tag in die Werkstatt und ich gehe zum Kreuz, weil ich sage, das Kreuz ist überlebenswichtig für mich. Und ich richte das Kreuz immer wieder neu auf in meinem Leben. Und das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich richte das Kreuz immer wieder neu auf in meinem Leben. Und dann hast du keine billige Gnade, sondern dann hast du teure Gnade. Und teure Gnade klingt so. Teure Gnade, schreibt Dietrich Bonhoeffer, ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die, die Gabe um die Gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Und das ist das Evangelium. Das ist die Gnade von Jesus und ich will diese Gnade.
1: Und die Frage ist, Markus, was macht diese Gnade jetzt ganz praktisch für einen Unterschied in meinem Leben? Ja, Gottes Wort sagt, wir können das Puzzle um die letzten sieben Teile vervollständigen. All das ist nichts Neues, aber vielleicht muss dein Herz es hören. Und diese Puzzleteile sind folgendes. Chris hat schon darüber gesprochen, was das Kreuz bedeutet. Aber was heißt es, dass ich mich unter das Kreuz stelle? Was heißt es, dass ich vor dem Kreuz auf die Knie gehe und sage, ich will ein Leben unter dem Kreuz führen? Das Erste ist, dass ich, ein, dass ich einsehe und von mir aus freiwillig anerkenne, hey, der Gott im Leben von Markus Voss soll nicht Markus Voss heißen, sondern Jesus Christus. Der soll mein Herr sein. Wichtiger Unterschied. Das zweite ist, dass ich sage, hey, ich nehme einen Blickwechsel ein. Einen Blickwechsel ein. Manchmal gibt es in deinen Bibelübersetzungen steht das Wort Sündenbekenntnis da. Wir bekennen unsere Sünden. Okay, was da im griechischen Urtext wirklich steht, ist das Wort Homologeo. Das heißt wörtlich übersetzt, ich sage das Gleiche über meine Taten, ich denke das Gleiche über meine Taten, was Gott über meine Taten sagt. Nicht bagatellisieren, schönreden, eine Ausrede nach der anderen, sondern der Wahrheit ins Auge schauen. Das dritte, was dazu gehört, ist das Thema Umkehr. Ja? Umkehr, Bekehrung hast du vielleicht schon gehört, das heißt, ich nehme Abstand vom alten Weg und ich schlage den neuen Weg ein. Ich gehe den alten Weg nicht länger, sondern ich schlage einen neuen Weg ein. Es bringt ja nichts bei der Steuererklärung, jedes Jahr wieder neu zu hinterziehen und dann zu sagen, oh, das tut mir leid, das war ein Versehen. Und nächstes Jahr geht es von vorne los. Also das ist doch lächerlich. Warum sollten wir das vor dem heiligen Gott machen? Das Spannende ist, dass auch hier im Griechischen eine ganz besondere Verbform steht beim Thema Umkehr. Und die bedeutet, dass das etwas ist, was wir jeden Tag machen dass es etwas ist, was eine Grundhaltung für unser Leben ist. Wir dürfen immer wieder neu ans Kreuz kommen und wir dürfen versuchen, daraus zu leben, im Vertrauen darauf, dass Gott den Rest macht. Ist das nicht schön? Der nächste Punkt, den wir haben, ist das Thema Glaube. Auch Glaube, muss man wieder wissen, im Neuen Testament heißt, ich klammere mich daran fest, ich stelle mich darauf, dass Jesus für mich gestorben ist und dass das meine Hoffnung ist für Zeit und Ewigkeit für das jüngste Gericht. Ich muss es nicht selbst machen, sondern der Glaube, das Festklammern an Jesus, das macht es und Gott tut seines dazu. Der nächste Punkt, den wir haben, ist das Thema Sündenvergebung. Gott rechnet mir meine Sünden nicht mehr an. Er vergibt mir alles, was in der Vergangenheit passiert ist und wird mir auch in Zukunft nicht mehr neu anrichten. Es heißt nicht, dass mein Sündenzähler einmal im Leben auf null gesetzt wird und dann viel Glück. Nein, es heißt, ich darf als Kind Gottes leben in diplomatischer Immunität. Vorletzter Punkt, das Thema Neuschöpfung. Ich bin eine neue Kreatur, ich bin ein wiedergeborener Mensch, ich habe eine neue Identität als Gottes Kind. Und das alles führt mich zum Thema Nachfolge, Jüngerschaft, dass ich sage, jawohl, das soll für mich ein Lebensmodell sein. Jesus sagt, folge mir nach und wir Christen, wir sind diejenigen, die sagen, jawohl, wir folgen Jesus nach. Chris, was heißt es für uns, wie kommen wir ganz praktisch unter das Kreuz? Ja, das ist eine super, super spannende Frage,
0: weil ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Das ist eine Entscheidung, die du und ich, die wir beide treffen müssen. Und die Frage ist, will ich mich unter das Kreuz stellen? Oder will ich mich nicht unter das Kreuz stellen? Will ich mein Leben einfach leben und mein Reich bauen? Oder will ich sagen, Gott, ich stelle mich zu deinem Kreuz und ich und ich will dein Reich bauen. Ich will für dich leben. Ich will, will dass deine Gnade, dass dein Kreuz wirklich durchdringt durch mein Leben. Und ich merke einfach, es braucht diese Entscheidung von mir immer wieder zu sagen, Jesus, ich, ich gehe vor dir auf die Knie. Ich lasse alles los. Ich lasse alles los, was mich bewegt. Und ich bin bereit, meinen Retter anzunehmen. Und das bedeutet, ich sehne mich nicht nur nach deinen Wundern, sondern ich schaue auf deine Wunden. Das bedeutet, ich, ich will nicht einfach nur Demut lernen, ohne das Leben dazu zu leben und durch Leid durchzuleben, sondern ich nehme das an, ich, ich nehme das Leben an, das du mir vor die Füße stellst. Das bedeutet, ich, ich will nicht einfach nur Rettung, sondern ich, ich lasse auch den blutigen Retter am Kreuz zu. Ich lasse Rettung so zu, wie du das willst. Ich, ich entscheide mich dafür. Ich, ich will mich nicht selbst verwirklichen, sondern ich will mein Kreuz auf mich nehmen und mich selbst verleugnen. Ich nehme es ernst, was du sagst, Jesus. Und das ist eine Entscheidung, die, die du und ich, die wir jetzt treffen können. Und wenn du magst, kannst du mit mir jetzt gemeinsam die Augen schließen. Und einfach sagen, Jesus, dein Kreuz ist so groß. Gott hat so viel für dich bereit. Wenn du dich schuldig fühlst, dann ist er für dich da. Wenn du dich unwürdig fühlst, dann ist er für dich da. Wenn du dich nicht richtig fühlst vor Gott, dann ist er für dich da. Und er sieht dich und er liebt dich und sein Kreuz ist genug für dich. Wenn du denkst, du bist deinem Leben ausgeliefert und du fühlst dich einfach nur ohnmächtig, dann, dann kommt er rein und sagt, ich, ich habe die Macht, dich da rauszuholen. Und deshalb kannst du jetzt einfach, wenn du möchtest, deine Hand einfach vor dir ausstrecken und einfach sagen, okay Jesus, ich leg dir das hin. Was auch immer das ist, was auch immer dich gerade entfernt von Gott, was auch immer du gerade hast, was, was dich bewegt, du kannst einfach vor Gottes Kreuz legen und sagen, Jesus nimm es. Nimm mir diese Last ab. Nimm mir diese, diesen Schmerz ab. Und Jesus spricht dir zu in diesem Moment, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Schmerz muss weichen in Jesu Namen. Die Schuld ist weggeweht in Jesu Namen. Du bist frei. Du bist Kind Gottes. Das alles spricht Jesus dir zu am Kreuz. Und das spreche ich dir jetzt zu in Jesu Namen. Du bist befreit. Es ist vollbracht. Jesus, Jesu Kreuz ist größer. Denn Leben steht jetzt unter Jesus, es steht jetzt unter der Gnade von Gott. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.